0: Bonjour, c'est Axel Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Philippe Aguillon, bonsoir. Vous êtes bonsoir. économiste, professeur au Collège de France et à l'INSEAD. Alors, vous étiez plutôt favorable à cette réforme des oui. retraites. Oui. Comment expliquer que les Français soient à ce point... Opposé. Ce qui suscite, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'article du Parisien ce matin, ce qui suscite euh, l'étonnement de nos voisins européens. Euh, la presse étrangère se moque, dit-on,
1: des French manifs. Oui, alors d'abord, je pense que cette réforme était justifiée parce que, d'abord, le système n'était pas en équilibre. Donc, il y avait un déficit structurel du système de retraite. Et puis pour, un argue, pour une raison macroéconomique, c'est-à-dire qu'en France, c'est important d'augmenter le taux d'activité et le taux d'emploi. Ça permet, et équ en équilibrant le système de retraite et en augmentant le taux d'activité, eh bien, on recouvre... Euh, de euh, euh, oui, et puis ça nous donne une crédibilité pour pouvoir faire d'autres réformes ailleurs. C'est-à-dire que ça, ça, si on veut investir dans l'éducation, dans la santé, dans la réindustrialisation, on a besoin d'une crédibilité. Et c'est évident que, euh, eh bien, équilibrer notre système de retraite et travailler un peu plus, euh, c'est important pour ça. Et alors ça, pourquoi fait... ça ne passe pas. Alors, alors ça ne passe pas, je pense, parce que, euh, en fait, moi j'étais favorable. Euh, disons, aux 63 ans. Je pensais qu'il fallait aller à 63 ans, en tout cas, pour, au début. Et euh, je et combinais, disons, une accélération de Touraine, comme c'est en train d'être fait, et 63 ans. Alors, c'est vrai qu'on sera à 63 ans en 2027, vous voyez ouais. parce que de... Et moi, j'ai tout de suite dit, faisons une revoyure. Faisons en un fait, c'est moi qui ai mis l'idée de la revoyure. Maintenant, ça a été repris, mais je m'en attribue la paternité. Lors de la prochaine élection voilà. présidentielle. Voilà, exactement. En 2027, c'est ça. C'est-à-dire que voilà il y aura... Et à ce moment-là, on voit où on en est. Et à ce moment-là, avec toujours l'engagement d'un équilibre en 2030, on verra, étant donné la situation, étant donné peut-être différents instruments qui peut-être n'ont pas été considérés jusqu'à présent, comment... Et partant de là où on sera en 2027, on arrive à l'équilibre en 2030. Voilà. Et moi, je pense que là, du coup, on ne brandissait pas autant l'épouvantail du 64 ans et on, on disait, voilà, on sera en 63 ans, en 2027, avec revoyure. Et je pense que cette position-là aurait été beaucoup plus acceptable mmh. euh, pour beaucoup de monde, en fait, euh, à la fois pour la CFDT, euh, pour beaucoup de gens qui ont très, pour qui le, les 64 ans, c'est un épouvantail, les 63 ans, c'est beaucoup moins un épouvantail. Et, et donc, dire 63 ans avec revoyure, ça me paraissait quelque chose de beaucoup plus souple. Et alors, pourquoi maintenant euh, la comparaison entre la France et les autres pays Il faut que vous sachiez quand même quelque chose. C'est que... Que si la loi, euh, si on applique les 64 ans, d'accord, ça veut dire qu'avant 64 ans, on ne peut pas liquider sa pension. Vous voyez, on ne peut, ouais. peut pas y aller. Quoi. En Allemagne, sous condition de 35 ans de cotisation, on peut liquider sa retraite dès 63 ans, avec une décote très limitée. Et si on a déjà fait 45 ans de cotisation, on, peut, on part sans décote du tout à 63 ans. -à -dire que, et la décote allemande est beaucoup plus faible que chez nous. Elle est de 3,5% par année et nous, elle est de 5% par année. C'est-à-dire que nous, c'est une guillotine. C'est-à-dire, tu ne peux pas partir avant 64 ans et nos décotes sont des décotes méchantes. Dans les autres pays, les décotes sont plus gentilles. Voilà. Philippe et Paggion. tu peux partir. Donc, c'est ça que les gens ne voient pas. Comparaison n'est pas toujours raison. Quand on compare avec l'Allemagne et d'autres pays, on ne se rend pas compte qu'en fait. Et on peut regarder la Suède également. Les décotes sont beaucoup plus faibles que chez nous. Philippe
0: vous. Aguillon, ce qui est intéressant voilà. à l'occasion de ce débat sur les retraites, c'est qu'on parle beaucoup de, du rapport des Français au travail. Et on a oui. l'impression que. Euh, les Français qui est un peuple travailleur, on a l'impression que Alors, a bah, le problèmes. travail est moins central dans notre oui. vie. Je cite cette enquête IFOP pour euh, la fondation oui. Jean Jaurès. 61 « 61% des Français disent préférer gagner moins d'argent, mais disposer de plus de temps libre. Oui. » Il y a cette fameuse formule-là
1: oui. qui est « ne plus perdre sa vie oui. à la, la gagner, gagner. Oui. ». c'est vrai qu'en France, il y a un gros problème. La relation de travail. La culture ah, d'entreprise est très mauvaise. Il y a eu des, des livres écrits là-dessus. Thomas Philippon avait écrit un livre là-dessus, d'autres ont écrit là-dessus. Euh, euh, il y avait le fameux livre « L'établi » de Robert linart vous savez dans les, euh, en 68, quand il avait passé du temps dans les usines Citroën. Mais finalement, la culture n'a pas changé. Il y a Dans beaucoup d'endroits en France, euh, euh, il y a cette culture où on est, on est trop, très déférent à l'égard de ses supérieurs et euh, très dénigrant à l'égard de ses subordonnés. Voilà, c'est comme ça. Ça a été très on bien montré par Louis de Félix dans le film Le Grand Restaurant. Mais il y a vraiment le syndrome du grand restaurant. C'est-à-dire, -ce et, et, et malheureusement, et, 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 voilà, et, et on n'explique pas les choses. Dans les entreprises dans les autres pays, il y a beaucoup plus de dialogue. On explique les choses aux gens. Il y a moins, petit chef. Y a, y a moins petit chef. Là, on dit tu, tu, tu obéis, quoi. Et, 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 et comme tu as, tu as été humilié, tu humilies quand tu. tu as, et c'est vraiment, c'est comme les parents, qui, les parents battus qui battent leurs enfants. C'est vraiment, c'est la même chose dans l'entreprise française, voilà. Dans beaucoup des entreprises françaises, il y a, il y a, il y a ce syndrome, j'ai été enfant battu, je vais, devenir, je vais battre mes inférieurs. Et, et ça, c'est dramatique, il y a, rien n'a été fait vraiment pour améliorer la culture d'entreprise et euh, donc il y a des salaires insuffisants, il y a un dialogue social insuffisant dans l'entreprise. En Allemagne, l'employé est respecté, il y a un vrai dialogue social et il y a une culture d'entreprise qui est très différente de chez nous. Je pense que ça, c'est un gros problème auquel on doit remédier. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de sclérose dans le management Je voudrais juste
0: faire écouter euh, oui. François Bayrou, dimanche dernier sur France Inter, qui justement euh, s'interrogeait oui. sur le fait que pour euh, 61% des Français, hein, disent j'ai hâte oui. d'être à la retraite. François Bayrou a son explication, on l'écoute. Beaucoup de gens sont, sont impatients de partir à la retraite parce que le travail euh, dont ils ont mmh. la charge ne correspond plus à leurs attentes. Est-ce qu'on a en France... C'est un, un sujet très important. Est-ce qu'on a en France suffisamment d'évolution quand on est dans une entreprise ou dans une administration euh, euh, ou dans le service public Ou bien est-ce qu'à la fin, ça devient tellement routinier que ça devient pesant et que le seul horizon pour échapper à cette usure-là, c'est la retraite
1: Voilà. Et il a, raison. On, on, ça il a serait... raison, il a totalement raison, il a totalement raison, c'est un homme de bon sens. C'est pour ça
0: que les jeunes ne veulent oui. plus d'ailleurs, veulent moins, cherchent moins le CDI oui, oui. et disent moi je veux être maintenant, être mon propre oui. patron, être bah, freelance qui nous paraissait
1: à nous. On ne complètement... vous dit jamais, en France on ne vous dit jamais que c'est bien, on vous dit que c'est pas bien, vous voyez ce que je veux dire Dans les endroits on vous dit mais c'est bien ce que tu as fait et on va te promouvoir, on va te pousser. En France on ne te dit jamais que c'est bien, on te dit simplement que c'est pas bien, tu vois et on ne te donne pas de perspective, on ne te donne pas l'autonomie, on te donne. On te, on, voilà, c'est tout. Il n'y a pas une dignité au travail. Quoi. Et c'est vraiment une grande, un grand problème. Les managers ne sont pas formés euh, à ça. Quoi. Et, 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 comme, et, 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 et ça se reproduit. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand soi-même on a été humilié, on n'a pris qu'à humilier les autres. Voilà. Et, 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 voilà. et ça, c'est un, un énorme problème. Et a, cette question n'a pas été du tout. Et salariés... Comme l'emploi le, des seniors, c'est une autre question. Auxquelles... C'est vrai que ça, ce projet de loi euh, manque énormément puisqu'il n'y a rien de contraignant sur les entreprises pour qu'elles gardent leurs seniors. Absolument rien. Alors, euh, on dit, si on euh, repousse de la retraite... L'index, c'est une rigolade. Euh, est... Est...
0: Ces salariés euh, euh, qu'on maltraite, dites-vous, euh, sauf que maintenant, ils voient qu'on manque de main-d'oeuvre dans tous les oui, secteurs. oui. Euh, Est-ce que
1: du coup le rapport de force ne s'est pas inversé et euh, du coup euh, les patrons vont devoir apprendre à être aimables Je pense que ça serait bien et je pense qu'une des manières aussi de faire c'est de développer la représentation des employés dans l'entreprise. Comme en Allemagne avoir des salariés Absolument. dans les conseils d'administration. Ah, moi je pense que c'est très important parce que si on ne fait pas ça il ne se passera jamais rien.
0: Je Comme... crois il faut aller dans alors, cette profite
1: voilà. puisque vous êtes un grand spécialiste de ces questions, Comment et
0: que le chômage est à ce point reculé, alors qu'il y a deux ans, on nous disait, on nous prédisait le mur des faillites et un et un chômage explosif. Alors, alors là, il faut quand même
1: donner crédit euh, au, euh, euh, au disons à euh, au premier quinquennat à Macron, c'est-à-dire que euh, je pense que quand il y a eu d'abord le, les réformes, la réforme fiscale, le passage à la flat tax plus les, les, les réformes pénicaux, plus la formation professionnelle, je pense que toutes ces réformes-là... On – Ont lever lever on, la peur de l'endroit ont rendu plus attrayant l'embauche et ont contribué certainement à faire reculer le chômage. Il y, il y avait déjà eu, alors, il y avait eu la loi El Khomri quand même avant, ouais. hein, qu donc il y a eu aussi les résultats de la loi El Khomri, mais qui étaient des lois Macron déjà en fait. En fait, le El Khomri, c'était des lois macron so Hollande. Hein. Mmh. Donc ça, il faut as donné assez... le crédit. Moi, vous savez, je ne le... suis pas d'accord, je critique, quand je trouve que c'est bien, je dis que c'est bien. Il
0: n'y a pas une, une cause démographique aussi On a l'impression que les, les générations de retraités sont plus euh, nombreuses que les générations de jeunes oui, alors c'est pour
1: ça qu'il faut aussi équilibrer le régime en augmentant, mais il faut l'augmenter d'une manière souple. Oui, mais d'une manière souple. Vous voyez, en Allemagne, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas des décotes. On vous dit pas c'est la guillotine avant 64 ans ou avec des décotes énormes. Donc il faut, il faut augmenter. Il faut que les gens travaillent davantage, mais il faut le faire d'une manière qui soit pas euh, violente. Voilà. Et je crois que c'est important. Moi, j'étais vraiment favorable aux 63 ans et 43 ans de cotisation. Euh, je pense que c'est un bon compromis. Euh, avec revoyure en 2027 pour arriver à l'équilibre en 2030 et je pense que, et le, le problème c'est que pour le moment, euh, le gouvernement est sourd, euh, euh, tous les partis politiques proposent ça et le gouvernement pour le moment euh, se, se montre psychorigide il faut que, il faut sortir de cette psychorigidité Philippe Aguillon,
0: professeur eh, il faut rendre l'antenne mais je merci beaucoup, c'était très clair, professeur au Collège de France et à l'INSEAD, vous restez euh, avec nous, c'est dans l'air tout de suite revient euh, sur le voyage d'Ursula von der Leyen demain à Kiev alors qu'en Russie, Vladimir Poutine célèbre les 80 ans de la victoire de Stalingrad. C'est dans l'air qui est intitulé « Poutine célèbre Staline et s'en inspire avec un point d'interrogation ».